1: Después de que Calimán y el pequeño Solín habían logrado escapar espectacularmente de la furia de los aldeanos, arrojándose desde lo alto de la iglesia hacia el río, regresaban al hotel esa misma noche para sacar su equipaje sin que ninguno de los aldeanos los viera. Era necesario que todos siguieran creyendo que habían muerto destrozados en el río, pero era entonces cuando el inspector Douglas de Scotland Yard los sorprendía. Estaba decidido a regresar con ellos prisioneros a Londres bajo la acusación de robo y asesinato. Calimán le hablaba del resultado de sus investigaciones en aquel pueblo donde estaba el autor intelectual de la muerte de Sir Frederick que incitado por poseer la Esmeralda Romanov había ordenado al extraño señor Smith que consumara el robo y el asesinato. Como prueba, Calimán le ofrecía al inspector llevarlo hasta la cripta subterránea donde estaba el cadáver del señor Smith una víctima más del conde Bartok. Juntos avanzaban por los desolados páramos y bajo la tenue luz de la luna llena llegaban hasta el agujero junto a la tumba por donde se entraba a la cripta. El inspector tenía sus dudas sobre las palabras de Calimán, pero algo en su interior lo obligaba a seguir el camino que Calimán le indicaba dentro de aquella fría y oscura cripta subterránea.
0: No puedo negar que este sitio es lúgubre. Mire, el inspector. aire enrarecido apenas deja respirar. Sí, mire, dentro de estos ataúdes de piedra hay momias que se convierten en polvo al contacto con el aire. Eso no tiene nada de asombroso, muchacho. Si esta cripta ha permanecido ah. muchos años cerrada herméticamente, es lógico que los cadáveres estén modificados y que al contacto del aire se pulvericen. Inspector, ¿qué revería hacia acá? ¿Qué sucede, Calimán? Dentro de este ataúd de madera está el cadáver del señor Smith. Prepárese para ver algo espantoso Una víctima de los vampiros humanos Bien
1: ¿Qué espera Calimán? Abra de una vez el ataúd Las recias y musculosas manos de Calimán se posaron firmes sobre la tapa del ataúd Y lentamente, muy lentamente Calimán abrió aquel negro féretro. El inspector afocó su linterna de mano al interior y... ¿Pero qué burla es esta Calimán? Ese ataúd está vacío. Sí, es
0: cierto, Calimán. El, el ataúd está vacío. Oh, los asesinos nos burlaron nuevamente. Descubrieron nuestra llegada y ocultaron el cadáver del señor Smith. Sí. Y para ver un ataúd vacío, ¿hemos venido hasta aquí, Calimán? Inspector, le asegúrese... ¡Basta! Basta de perder el tiempo, Calimán. Desde un principio sospeché que lo único que quería usted era ganar tiempo. Me habla de un tal señor Smith que, según usted, fue quien mató a Sir Frederick para robarle la esmeralda. Y luego me aseguraba que fue asesinado por, por un tal Conde Bartó, que es un... un vampiro humano. Y es la verdad. Mm, y da la casualidad que no hay tal cadáver. ¿Sabe lo que pienso, Calimán? Que todo esto no es sino una treta para desviar mis investigaciones. Lo cierto es que hasta ahora solo hay un sospechoso de la muerte del señor Frederick. Usted, Calimán. Ver caso es mucho más complicado de lo que se imagina, inspector. ¿Estamos ante un grupo de asesinos diabólicos encabezados por el Barto
1: Sí, inspector. Un hombre misterioso. Un cadáver viviente.
0: Un vampiro humano. ¡Basta! No voy a perder más tiempo escuchando historias tan absurdas como increíbles. Pero usted debería... ¿Qué es lo que debo hacer? Detenerlo por sospechas de robo y homicidio. Regresar ahora mismo al pueblo y de allí a Londres. Entregarlo a las autoridades competentes y cerrar el juicio. ¿Aún sin encontrar la Esmeralda Romano. El móvil del asesinato. Ya me encargaré yo de que confiese dónde tiene la joya. Sé dónde está, inspector. En poder del Conde Si usted se tomara la molestia de ir a investigar en el castillo, le aseguro que acabaría por creer en mis palabras. No voy a hacer más caso de sus palabras, Calimán. Vamos, salgamos de aquí. Queda usted detenido y mucho cuidado. Mucho cuidado con intentar una nueva jugarreta porque disparo a matar. ¿Lo oye? Tengo órdenes precisas de capturarlo vivo o muerto. Pero inspector, Espera, Solín. Espera. Creo que las palabras ya no tienen fuerza ante nuestro que ha oído, amigo. Es necesario recurrir a otros medios. Cuidado, Calimán. Esta vez no se burlará de mí. Lo tengo apuntado con el revólver y si intenta escapar, dispara. Bien. Pues creo que usted me obliga a hacer algo que jamás hubiera deseado. Conste. Usted me obliga a hacerlo, inspector. ¿Hacer qué cosa, Calibán? Calibán, golpeaste al inspector. Solim, dice un viejo proverbio árabe, cuando la razón es difícil de explicar, no discutas más y acción. <risa> Nuestro querido amigo estará dormido
1: algunos minutos. <risa> El inspector Douglas había caído derrumbado como fardo ante el impacto seco del puño de Calimán. Estaban dentro de la cripta subterránea mirando al inspector que yacía inconsciente. ¿Pero qué vamos
0: a hacer, señor? No podemos regresar al pueblo, Solín. Los aldeanos nos descubrirían pronto y volveríamos a estar a merced de la furia. De ellos, además, el inspector Douglas... el sentido pronto y nos encontraría fácilmente si nos refugiamos en el pueblo. Entonces, señor? Entonces solo nos queda un camino... Ir hacia el castillo de Boya. ¿Al castillo? ¿Pero cómo llegar allá? Tres veces lo hemos intentado inútilmente. Persiste y triunfarás,
1: Solín. Recuerda que siempre hay camino para llegar al éxito. Calimán señaló hacia la reja de acero que dividía la cripta de un largo y oscuro túnel.
0: ¿Quieres decir a avanzar por ese túnel? Sí, Solín. Desde un principio he tenido curiosidad por saber a dónde conduce ese túnel. Tomando en cuenta que en esta cripta están los restos de los antepasados del Conde Bartok, Es lógico suponer que por este túnel se llega al castillo Todas estas viejas construcciones tenían pasaditos secretos para llegar hasta las criptas Pero señor, ¿y si caemos en una trampa? Solín, te recuerdo que para saber si existe un peligro Al dar un paso hay que dar ese paso Andar Sígueme, que el inspector no tardará en recuperar el sentido Un buen golpe le diste, Calimán Oye, ¿no sería prudente que le quitáramos el revólver? Oh, no, no, muchacho, no Un policía se siente desvalido sin sus armas Además, a nosotros de nada nos serviría <risa> Recuerda, los vampiros humanos son indestructibles Inmunes a toda clase de armas Calentador No, no discutas más y sígueme el problema consiste en abrir esa reja que vimos cerrada herméticamente con gruesas cadenas.
1: Kalimán avanzó hacia la vieja reja de acero. Sus azules ojos descubrieron algo que le causó asombro. Mira, Salim, la reja está abierta. Oh,
0: pero, ayer en la noche estaba bien cerrada con una cadena y un candado. ¿Y ahora está abierta? Parece que los asesinos nos facilitan el paso. Tal vez es una invitación a adentrarnos por este túnel. Entonces, es una trampa, no hay duda. Tal vez. Tal vez, pero no tenemos dónde escoger. O avanzamos por el túnel hacia el castillo, o nos resignamos a que el inspector nos aprecie bajo el delito de robo y homicidio. Ni no olvides, Salín. Que en Inglaterra el homicidio se castiga con la pena de muerte. La horca. Uh, no creo que me sintiera muy a gusto colgando de una soga. Creo que debemos avanzar por ese tumor. <risa> Así me gusta, muchacho. Tu valentía me sorprende. Bien, adelante. Uh, privaremos a nuestro amigo el inspector de su linterna de mar. A él no le hace falta y, en cambio, a nosotros nos será de mucha utilidad.
1: Calimán avanzó cauteloso por aquel oscuro túnel de paredes húmedas y frías. El pequeño Solín lo seguía de cerca, con gesto temeroso. Un pequeño halo de luz de la linterna recorría lentamente la oscuridad del túnel como una luciérnaga perdida en un mundo de sombra. En cuanto desaparecieron en el oscuro túnel, una sombra salió de entre los ataúdes de la cripta.
0: El y el muchacho avanzan por el túnel. <ríe> Su curiosidad los matará. <ríe> Bien. Todo sale de acuerdo a los planes. <ríe> Ahora bastará
1: cerrar la reja. <ríe> Jordi, tomó la gruesa cadena que colgaba de los barrotes y... ...cerró la reja... Y cruzó la cadena <risa> Ahora ya no podrán salir por aquí Tendrán que seguir avanzando por el túnel Hacia una muerte segura <risa> El rostro repulsivo del jorobado Chorvik Estaba encendido de alegría Luego Reparó al ver al inspector Douglas inconsciente
0: Y sí, este miserable policía
1: Que se quede aquí en
0: la cripta. Cuando despierte, no sabrá lo que ha sucedido. El <ríe> Calimán es el peligro, pero esta
1: noche morirá. <ríe> morirá. Morirá. <ríe> permanecía inmóvil, sentada en el gran sillón tallado en madera de ébano. Desde que recobrara el sentido después de beber aquel fuerte narcótico que filtrara en su copa el conde bartok no había abandonado la alcoba. Llena de temor y angustia no se había atrevido a salir de la misma por temor al corobado Jorvik. Vestía un elegante traje de corte antiguo y señorial. Privada de sus ropas de noche, ...se había visto obligada a usar uno de esos hermosos y vetustos vestidos... ...que permanecían guardados en el viejo armario. Era como una estampa viviente de las hermosas princesas de la época medieval. El traje de fino brocado en color rosa pálido... ...se entallaba en su cintura cayendo en grandes vuelos hasta los pies. El gran escote permitía ver el nacimiento de su pecho tan blanco como el marfil y su larga cabellera negra caía hermosa, marcando el óvalo perfecto de su cara. Miraba temerosa hacia la puerta que conducía a los grandes salones del castillo. Estaba ahí, inmóvil, expectante. De pronto, se escuchaba una música impresionante. Hermosa y subyugante al mismo tiempo Que era tocada en órgano Las notas retumbaban en los viejos muros del castillo Y Rude Tornel se estremecía Esa música de órgano Parece venir del salón principal Y al escucharla experimento una extraña sensación Que me hace estremecer Rude Tornel se levantó lentamente y como hipnotizada por aquella música imponente avanzó hasta la puerta abandonó la alcoba como guiada por un mandato supremo como si aquella música la hipnotizara al grado de convertirle en un autómata luego tomó entre sus delicadas manos un candelabro y avanzó por los largos pasillos que conducían hacia el salón principal estaba demudada intensamente pálida y sus hermosos ojos negros fijos en un punto perdido sus labios carnosos y rojos se movían tímidamente para decir sí, mi señor mi amo el conde Bartóz ...y me llama con esa música tan hermosa... ...que domina mi mente y mi razón... ...voy a él... ...espera... ...espera señor... ...que voy... ...voy a tu lado... De Tornel estaba como hipnotizada por aquella música majestuosa, escapada del órgano. Avanzaba por los largos pasillos alumbrándose con el candelabro. Descendió por la amplia escalinata de mármol adornada con estatuas que semejaban espectros inmóviles. Y sus negros ojos descubrieron una figura envuelta en una larga capa escarlata. Era el conde Bartok que sentado ante el viejo órgano tocaba febrilmente, como si aquella música fuera su propia voz impregnada de dominio y mandato. La luz de Tornel se detuvo a la entrada del gran salón sumido entre las sombras. Su cuerpo entero vibraba de emoción. Las notas de aquella música la estremecían, ...llenándola de angustia. ¡Basta! ¡Basta! Su voz se escuchaba angustiada... ...y el conde Bartok reparó en su presencia. Dejó de tocar y giró lentamente. Sus verdosos ojos brillaron de alegría al ver a Rude Tornel inmóvil... ...como una hermosa estatua viviente. Ruth
0: de Tornel... ...mi adorada Ruth de Tornel... ...estás aquí. ¿Escuchaste mi voz que vibraba en las notas de esta música? Señor Conde... Dios. <risa> sí, yo... No diga una sola palabra, Ruth. Quédese ahí por un instante. Luce usted tan hermosa... ...como una estampa viviente que llena de vida este recinto...
1: El conde Bartok avanzó hacia ella y su larga capa escarlata se agitaba sobre sus hombros como gigantescas alas de vampiro. Su rostro, intensamente pálido, expresaba una sonrisa maligna. Llegó cerca de la joven y sus pálidas y huesudas manos tomaron las blancas hermosas y débiles de Ruth. Mi adorada Ruth de Tornel... Y Ruth de Tornel se estremeció al sentir sobre su mano el contacto de aquellos labios delgados y fríos como hojas de puñal.
0: <ríe> ¿Qué le pasa, Ruth? ¿Tiembla usted?
1: Siento frío. Mucho frío.
0: Sí, realmente la noche es fría y fustiga sin misericordia a su hermoso cuerpo. Oh, pero déjeme mirarla bien. Luce usted tan bella con esos ropajes que resaltan aún más su arrebatadora juventud. Se diría que es usted una estampa viviente del pasado. Una hermosa doncella de los cuadros de Velázquez que cobra vida al conjuro de esta noche.
1: Jordic me indicó que debería ponerme estas ropas.
0: Y Jordic cumplió mis órdenes, que para usted son las mejores galas de este castillo. <risa> Espero venga a mi lado, Ruth. Disfrutemos de este momento en que la noche detiene su paso y nos permite ser felices.
1: El Conde Bartók tomó suavemente a Rude Tornel del brazo... ...y juntos avanzaron hasta el diván de terciopelo rojo, semioculto entre los cortinajes. Ruth se sentía aturdida, ofuscada, primero por la extraña música que el Conde tocara en el órgano... Y después por las palabras intencionadas del conde Que llegaban hasta su mente como voces imperativas Ruth se sentó sobre el diván Y las sedas de sus vestidos crujieron suavemente El conde acarició sus blancas manos Y con voz suave y dominante agregó
0: Todo está preparado para nuestras bodas ¿Cantarnos? Pero, Anoche o... mismo usted aceptó mi sincera proposición, Ruth.
1: ¿Anoche? No... No lo recuerdo. De pronto me sentí invadida por un fuerte sopor. Es
0: verdad. La fatiga del viaje acabó por rendirla más. Pero sus palabras fueron precisas. Acepta mi palabra de matrimonio
1: y con ello... Me convierte en el hombre más feliz de la tierra. Ruth permaneció callada. Sus ojos negros brillaban intensamente Y sus recuerdos revivían un nombre Jim Preston Él me ama Vendrá muy pronto
0: <risa> Usted debe borrar para siempre ese nombre Usted debe olvidársela del resto del mundo Ahora que ha penetrado a mi vida Ahora que sólo es mía <risa>
1: al escuchar aquellas palabras amorosas del conde. Hubiera querido rechazarlo y escapar de aquel castillo tenebroso, pero la mirada del conde la dominaba completamente. Señor conde,
0: por favor, yo... No hable más, que poco a poco su mente va siendo mía. Y conquistaré sus afectos hasta ganar su alma. Y al final, en éxtasis de amor, seré dueño de su cuerpo. Míreme a los ojos y repita. Mi amor es para el conde Bartok.
1: Mi amor es solo... Solo para el conde Bartok. Mientras, Talimán y el pequeño Solín avanzaban por el oscuro túnel. El ruido de sus pasos se amortiguaba entre aquellos húmedos muros... ...que parecían aprisionarlos.
0: Calma, este túnel parece no tener fin.
1: Es larga la distancia
0: que nos separa hasta el castillo. Debemos de... Oh. Calimán, ¿qué has es ¿Oíste? Sí, sí, muchachos, son voces. Lamentos de ultratumba. Parecen brotar de los muros de este túnel. Parece como si llegaran desde el más allá. Oh. ¡Mira! ¡Mira, animal! ¿Qué pasa? ¡Terrujo el espectro!
1: Entre las sombras surgían rostros cadavéricos, cuerpos esqueléticos armados de grandes lanzas, cadáveres y dientes que se acercan a nosotros
0: apuntando sus lanzas. atrás!
1: vencerán aquel peligro, Calimán y Solín? ¿Qué terrible lucha les espera contra aquellos esqueletos vivientes que avanzan armados de fabulosas lanzas? ¿Qué destino terrible le espera a Rude Tornel?